0: Привет, это подкаст XYZ, пятый выпуск. Мы тут сходили на Offline DevGam 2021 и решили обсудить его атмосферу игры, а также мобильный гейминг и игровой экспириенс людей с датонизмом.
1: Mm -hmm. mm -hmm.
0: Ну что, мы сходили на DevGam. Не, yeah, аплодисменты в студию. А, да, было здорово.
1: Давайте, сначала, наверное, представимся, кто в подкасте сегодня участвует. Давай. Давай.
0: Окей, меня зовут Софья. Я автор. Кто у нас тут еще? Тут еще Женя, и я редактор.
1: Я автор. Я редактор.
0: А вот, кстати, чем вы отличаетесь? Можете пояснить?
1: Я главный редактор, она шеф-редактор.
0: А шеф — это не главный, да? Шеф — это...
1: Шеф — не главный редактор.
0: То есть, Жень, ты не editor-in-chief.
1: Я editor-in-chief.
0: Почему тогда Женя — editor-in-chief? Chief — это же шеф.
1: В английском infer-in-chief — это, типа, главный редактор. То есть...
0: Ага.
1: Я просто не знаю, как на английском «шеф-редактор», но на русском просто разделяют понятия «главный редактор» и «шеф-редактор».
0: Ясно. Окей.
1: Давайте к вернемся. Давайте. Да, вы первый раз были в Довга... на Девгаме, понравился или нет, и что вы вообще ждали и что получили?
2: Давай, ты же, давай, мне очень понравилось, было очень круто. Дала я, по сути, все то, что получила, но даже получила я гораздо больше, я не ожидала, что
0: будет столько классных проектов, столько крутых людей, собственно, вот. А я вообще ходок по конференциям, вот, я не была ни разу на Девгаме, вот, то есть я обычно хожу, ходила сложно сейчас говорить, хожу, потому что пандемия. И сейчас вроде как мы возвращаемся обратно. Вот. Я обычно ходила на Вышкинске. И еще я была на White Nights волонтером. Вот. И в целом я примерно понимала, что такое DevGam. Вот. А, и, ну, я ожидала вдохновиться. И да, очень вдохновилась. И в итоге, чего я не ожидала, это того, что я буду после DevGam играть в игры, в которые я попробовала поиграть на DevGam'е.
2: Кстати, да, кстати, да, есть такое. Причем, то есть ты не просто играешь в эти игры, ты еще и будешь их сидеть и ждать, когда они выйдут. То есть это уже происходит. Ты ждешь, когда выйдут эти игры. Просто невероятный экспириенс на самом деле.
0: Да. Я не знала еще, что в конце Девгама прожарка. Вот. А? Я видела ее в расписании, но я как-то.
1: Думаю, котлеты жарят. Да.
0: Да. Я думала, ну там котлетки, там, пельмешки, пельмешки, угу. Вот. В итоге мне действительно было, ну, я, я смеялась, мне было весело. Вот. Но еще, что я не ожидала, это что я так устану. Потому что такого количества людей, с которыми действительно интересно говорить, я не ожидала. Я прямо выдохлась. я такая была не одна. Под конец второго дня. А, люди на стендах тоже немножечко явно были уставшие.
2: Да, 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 там уже просто никто не мог что-то нормально сказать. Там уже просто Эли. подожди. Сейчас я сформулирую мысль, да,
0: подожди. Ой, сейчас. Так вот, наша игра. А еще я думала, что я уже повзрослела, и не буду брать стикеры, арт. В смысле возрослела?
2: Это, это не признак взрослости, что ты не берешь Стикеры — это признак тупости.
0: Видимо, да, просто я как бы думала, ну все, ну ладно, я приду, и у меня не будет там опять рюкзак забит стикерами, всем таким. Нет, в итоге вот сейчас смотрю, озираюсь вокруг, стикеры лежат.
2: И понимаю, что мой дом построен из стикеров, да? У меня не обои, да. у меня стикеры.
0: Да, в руках, короче, в итоге черный кубик Рубика. Ну, короче, я ушла с мерчем, как, как, и, как и в прошлые разы. Очень сложно уйти без мерча.
1: Черный кубик Рубика, он от э, DevGamma. А кто его выдавал?
0: Um, сейчас скажу. Ну, это не от DevGamma, это один из спонсоров, я поняла. Точка сборки. Точка да. сборки, да?
1: Да-да. Uh -huh. А что это?
0: Exactly what I'm googling right now.
1: Mm, а, ну, мир забрали, а поинтересоваться не перетисовались, Хорошо.
0: Ну да, главное забрать мерч,
2: Остальное уже не волнует на самом деле.
1: Это удивительно, что, ну типа, я был последний раз на Минском Девгаме, и там для прессы отменили мерч.
2: Да, мы тоже думали, что медиа, не... ну в нашем случае медиа, что только те, кто, так скажем, купил билет и пришел mm -hmm. как стандарт, у них было написано на бейджиках, что только они получат мерч, потому что даже вот где ты регистрируешься, в нашем случае не было... На вот этих столиках мерче. Потом я у кого-то, по-моему, увидела вот этот кубик Рубика, и нам рассказали, что А, да, ты можешь просто подойти, взять, попросить, точнее, тебе дадут.
1: Там ведь есть мерч на стендах, да. Нет, я имел в виду мерч от девгама. Его точно, точно значит убрали. Потому что он был еще на московском девгаме в 2019 году. На Минском его уже не было в конце 2019 года. И вот, а потом пандемия.
0: Слушай, ну смотри, все равно участники у них была неката, не, некая сумочка, с которой они ходили.
1: Ну эту сумочку выдают как раз тем, кто платит.
0: Да, 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 -да, -да. И там
1: еще мерч есть от разных спонсоров. Вот у меня есть, у меня есть эта сумочка с, с Москвы 2019 -го года, там написано Банзайком, кажется, uh -huh. Uh -huh. тоже реклама чего-то. Ее фикс отрежь, так что очень эффективный мерч.
0: А у меня вот мерч тоже сумочка с White Nights, uh -huh. прекрасная сумочка.
1: Блин, надо этот, надо сумку XYZ. Типа, и Точно. все, за, за, заполнить, и все.
0: Было бы круто. Я бы Но, хотела.
1: Тем более, что сумка XYZ, пока не нее по логотипу будет выглядеть лучше, чем банзай, у них ответить ну,
0: Мы это оставляем в подкасте. Погоди.
1: Ну, есть совет сделать редизайн. Все.
0: А, все. Теперь вы звучать, как
1: будто это профессиональная критика.
0: Окей. Это мое личное мнение. Нужно просто в конце добавить и все.
1: Это объективный факт, да.
0: Ой. Ой, так Хорошо, да, давайте я...
1: Да, давайте дальше Ну и вы побыли над вгами э, Кого-то встретили, познакомились Посмотрели лекции, видимо Да? Да,
0: да. Uh -huh. uh, мне очень понравилась лекция oh, Господи, давай, давай, давайте я лучше открою и скажу по именам, чтобы все приличненько было так. А пока мы ждем рекламные паузы, им музычка нужна какая-нибудь
1: По поводу рекламной паузы, по промокоду МЕДИА можно получить скидку на курсы XYZ А мы должны это
0: делать?
1: Нет, это есть в описании, но раз рекламная пауза, то я могу их вставить
2: Ну а почему бы и нет? Through. На самом деле, пока mm -hmm. вот мы ходили по Девгамам, встретили довольно-таки много людей, кто знаком со школой, mm -hmm. и, естественно, и даже бывшие ученики, которые презентовали свои игры.
1: Mm -hmm. Прикольно. Блин, надо, надо, а ты взяла у них контакт?
2: Да, там есть пара контактов, среди контактов которые которые я взяла. То есть там некоторые люди, они прям... То есть не просто какой-то даже интер или МК, то есть полноценные курсы закончили и вот были со своими играми. На самом деле это очень круто.
0: Итак, я презентую. Значит, была интересная лекция про моушен-дизайн в мире мобильных игр. Это было очень неожиданно. Фактически моушен-дизайнер рассказал нам, как появились фичи в мобильных играх. Mm -hmm. И даже некоторые образы персонажей. Это очень интересно было. Идеалы и нарратив в Кингс Баунти было клево узнать тоже про то, как фича развивалась и пришла в итоге в игру. Вот, наверное, это было самое классное. Ну и меня всегда немножечко э, триггерит эта тема, потому что считается, что вроде как в мобилках совсем нету творчества. Вот. И про это тоже было такой небольшой... Эм... Небольшая ставка, да. Да. Ну, как бы, это называется панель. Я... В общем, была панель. Нарратив в мобильных играх. Бизнес против творчества. И вот там тоже были очень интересные спикеры. Мне всегда интересно про это послушать, потому что считается почему-то вот так вот, принято считать, что в мобилках нету творчества. <с> Меня это расстраивает. Вот. Потому что я, на самом деле, против мобилок ничего не имею. Против, и я помню, когда я говорила раньше своим знакомым, что я хочу стать таким дизайнером мне сказали, мне всегда говорили, что вот, да ты в мобилке пойдешь, меб... ну, а мобилки ты знаешь, что это. я всегда думала, ну, а что Ну да, есть мобилки, которые вообще себя ничего не представляют, но так есть вообще в любом искусстве, извините. Есть, типа, и фильмы, которые себя представляют в Ну но есть, есть всегда выбор, можно на них работать, можно не работать. Вот.
2: Мне кажется, еще такое мнение об играх сложилось именно в мобильных играх потому что ты видишь очень много рекламы именно каких-то однотипных игр. Плюс, на самом деле, конечно, да, реклама эффективна, иначе бы ее не было, но в самой игре бывают такие вещи, то есть реклама не может иногда отразить всю суть игры, и в самой игре ты можешь, там могут быть абсолютно поразительные вещи. Даже вот когда мы были на лекции по мобильным играм, там вот я на самом деле поразилась тому, какие детали и как много и тщательно они прорабатываются. По сути, это маленькая вещь, которую ты не замечаешь даже, но да
0: не столько работы. И как один из э, спикеров сказал, там зачастую гораздо больше ограничений, и, соответственно, чем лучше... Чем более ты творческий человек, тем лучше, потому что у тебя еще больше ограничений. И чем их больше, тем лучше тебе нужно... Тем больше профессионалом ты в целом должен быть. Чтобы, обходя их, донести, не знаю, нарратив, э, механики Это, не знаю Ну, мне просто немножечко обидно, что как-то вот так про мобилки говорят Что мобилки-мобилки
1: Большинство мобилок именно такие Если зайдешь на, что там, App Store, да, вот у меня планшет при этом То есть я зайду в App Store если... Да камон, а если ты зайдешь в Steam? Смотри, в... дело в том, что Steam модель все-таки премиальная Там не так много фри-то-плей э, игр а мобилки из-за того, что это большинство людей, там, игроков там, это те, кто даже игроками себя не называют, те, кто просто что-то тыкает в телефоне. Они не готовы инвестировать в это. Они готовы что-то скачать, попробовать, а может быть потом купить. Но они даже это не считают за покупку. Они просто что-то что делают, чтобы что-то открыть. Поэтому другая модель, другая другие метрики успеха приложения, другие, другой подход к геймдизайну, в принципе, к проработке монетизации. Потому что успешная игра на телефоне — это та, которая разрабатывает, Либо та, которая вышла и Премиальные. Очень редко игры на мобильных телефонах могут быть бесплатными и какой-то устойчивой модели монетизации. я имею в виду, если это просто, там, поддержите разработчиков. Такой тип монетизации, поддержка. имею в виду.
0: Не, ну подожди, типов монетизации ведь дофигища.
1: Да, но они все равно сводятся к нескольким. то есть, если сейчас открыть, опять же, стор, посмотреть на популярные игры, то у них монетизация одна и та же. Это, условно, бесплатно с покупками, с покупками за открытие прогресса Любого вида Прогресса или косметики Либо это премиальные игры Которые ты один раз покупаешь А некоторые премиальные даже Дальше идут И ты что-то там Ты их покупаешь А потом еще покупаешь
0: Ну, смотри Есть еще монетизация через рекламу Притом угу. реклама может быть разная Например, самая первая игра Которая мобильная Которую использовала Знаете, я забыла Как называется эта реклама Но суть в том, что Когда тебе нужна Какая-то дополнительная жизнь Или какой-нибудь бустер Ты за это смотришь смотришь рекламу, и тебе он дается угу. а... мы,
1: мы это говорили на одном из первых Да-да-да
0: Ну вот, суть в том, что Crossy Road на это сделал очень много денег То есть фактически... Ну
1: это тоже условно бесплатно То есть, ну ты покупаешь прогресс, но ты покупаешь прогресс, тратя время на покупку Смотришь рекламу
0: Ну да, но это же все фактически... Я просто не вижу ничего в этом плохого
1: я, тоже ничего... Я не говорил, что это, пло... это плохо. Я говорю, что это один из способов заработка. И из-за этого, в том числе, игры разрабатывают так, чтобы этот метод монетизации работал. Как бы ты не можешь просто сделать игру с монетизацией, которая сторонне прикручена. Потому что, опять же, она будет игрока самого выбивать из процесса. Так,
0: стоп, но мы начали с того, что мобилки большинство мобилок не очень.
1: Ну да, большинство мобилок поэтому не очень. Потому что большинство мобилок, которые вы видите, они зарабатывают. А чтобы зарабатывать хорошо и быть там на первых местах, нужно... Использовать такие вот модели, к сожалению Есть, конечно, инициатива Apple по Apple Arcade Очень крутая Вот там действительно игры, которые... Ну, игры, которые приятно играть Это вот как зайти в какой-нибудь старый аркадный клуб И очень классно, что они назвали это Arcade а, Можете подписаться за сколько там? 200 рублей в месяц, кажется И играть в любую из этих игр Они аркадные, они вас, вас ничего не требуют. Хотите, захотите, когда хотите Получите море фана Выбирайте любую игру из списка и играйте Там, кстати, есть очень... Крутые игры, в том числе от российских разработчиков Там российские разработчики, если не ошибаюсь, Space Land Называется игра, а у них до этого Выходила серая игра Brave Land. Это такой казуальненький, ну Brave Land Это такой казуальненький герой меча и магии Казуальненькие. О пиратах, кажется, о рыцарях и о магах каких-то, если не ошибаюсь. Они выпустили новую игру Бэйвелэнд, и они на iOS ее отправили сразу в Apple Arcade. И можно там играть в нее. Она очень, она очень крутая, и там все игры в Apple Arcade, почти все, там некоторые, конечно, ухищраются и просто переделывают условно-бесплатные в Apple Arcade, называя их как-нибудь Game Plus, например чтобы отправить в Apple Arcade. вот. Но большинство игр там, они именно игры, которые хотелось бы, наверное, вам видеть, когда вы заходите, когда вы хотите поиграть во что-то на мобильном устройстве. Я имею в виду, не потратить деньги, а поиграть именно. То есть, платить. ну, окей, вы все платите, конечно, за работу людей. Там 10 рублей в месяц, и играйте в Набор игр. Классно же. Остальные игры, которые выходят с этой модели, они, к сожалению, вот вынуждены использовать какие-то методы монетизации. Есть небольшие примеры, которые из этого выбиваются, но но даже разработчики, которые делают такие игры, которые выбиваются из примеров, у них, скорее всего, есть еще одна игра, на которой они зарабатывают.
2: Вот на самом деле, когда появилась аркада, ну, Apple Arcade, меня это немножко, в некотором роде, удивило. То есть, да, я понимаю цель, для чего это сделано. Просто я тот человек, который не любит мобильные игры. Ну, как не любит? Мне это неинтересно. Uh -huh. Я пока боярин, я люблю вот такие большие, масштабные игры, когда вот ты прям сел и целенаправленно... Для mm. меня просто телефон — это не то место, на котором я поиграю.
1: Телефона, наверное, нет. У меня просто планшеты, поэтому мне вот приятно брать небольшие проекты и играть в них. То есть это единственные проекты, которые я могу проходить. У меня есть отличная история с Fallout 4, который я не прошел и не собираюсь проходить. Я его запускаю там раз в какой-то период, играю, выключаю. Мне хорошо, я доволен. Проходить игру не собираюсь вообще. Не знаю, может быть, когда-нибудь пойду, но мыслей таких нет.
2: У меня тоже есть планшет, но, тем не менее, я тоже не скачиваю до него игры. Я не знаю, вот как-то я видела очень много крутых проектов, в том числе соф показала мне uh -huh. на девгами несколько крутых мобильных игр. И у некоторых прям реализация невероятная. Вот мне очень запомнилась игра, название ее не помню, Смысл в том, что когда ты ходишь... Запомнилась. Она запомнилась Я тебе дайом. сейчас
0: скажу название. Стой, давай. <свят>
2: давай. <свят> вот. Там смысл в этой игре. То есть там темный экран. Когда ты шагаешь, звук, он визуализируется.
0: А, стоп. Сейчас, да, я пока
2: поищу. То есть он отображается такими лучами, и угу. он отскакивает от стен, тем самым ты видишь локацию в которой ты находишься. И ты понимаешь, куда ты можешь пройти, где проход, где следующая комната. У врагов там, ну, там есть некоторые, так скажем, монстры, враги, которые тоже имеют свой звук и тоже отображаются, но уже другим цветом. Она миним минималистичная, эта игра. И вот ее реализация, такая задумка, она простая. То есть многого там не надо, но, не знаю, меня она прям вот покорила. Это, наверное, одна из немногих игр, в которые я играла именно мобильная игра. забыл, как она называется.
0: Мне почему-то хотелось сказать, что это Dark Room, но а это не Dark Room. Dark Room она другая. Я забыла. Ну да, суть в том, что ты когда... Ты как бы ходишь, и ты... все, что ты видишь на своем экране, это просто два следа. То есть просто следы свои видишь. Когда ты двигаешься, от твоих следов как бы распространяется звук во все стороны. И таким образом эти лучи, звуковые волны, они отражаются от стен. И таким образом у тебя прорисовывается уровень. То есть это чем-то похоже на игру от создателей, по-моему, Black Swan. Unfinished, Unfinished Swan. Господи, боже мой, я, за... я тоже все забыла. Не
1: Незакон... законченный левит?
0: Да, Unfinished Swan. И они еще... Ну, Unfinished Swan это вообще, когда ты заходишь на уровень, у тебя, условно говоря, практически ничего нет, ты начинаешь бросать краски на уровень. И он у тебя начинает прорисовываться. То есть краска как-то ложится на предметы, и ты начинаешь там видеть, что перед тобой вообще есть. Вот. И у них еще была игра... Суть в том, что была еще игра про глухонемую девушку, по-моему. Вот она тоже как бы испускала такие лучи и тоже видела очень условно уровень вокруг себя. Но мой котелок сегодня явно не варит после Девгама. Я прямо... Это кошмар какой-то.
2: После него нужно восстановление.
0: Явно. Просто...
1: Uh, просто мне кажется, что под некоторые игры нужна, нужна своя платформа, что ли. Свой медиум, где ты в это, в это играешь. И для меня вот планшет — это место для таких uh, небольших игр, которые я на компьютере просто я не могу выделить время. Потому что я когда сажусь, я за компьютером я либо хочу поработать, либо я хочу что-то большое поделать глобальное. иначе зачем мне компьютер? А на планшете я могу вот всё малозатратное все малозатратное по времени, по ресурсам сделать, и в том числе отыграть в игры, которые я бы хотел пройти а на компьютере, на которые не могу. На планшете я прошел игру Pilgrims, в Apple Arcade, Lent, опять же играл, игру, как называется, Горга.
0: Да-да-да, которая пазл.
1: Да, пазл, такой очень красивый. Красивейшую игру Florence тоже, такую мини-историю. Ragens, которая выходила из Вообще на пока.
0: Рейнс ты имеешь в виду? Там где карточки, там где как Тиндер свайпать слева, да да, 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 да. Ага. Вот это чисто, чисто платформа, кстати, вот. Они такая игра, она реально должна быть на телефоне. На телефоне, на планшете. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что она симулирует вот это вот тиндеровское даже движение.
1: Да, да, да. да. Другие игры типа Ultimate... Ну, я сейчас смотрю, что у меня установлено. Ultimate General такая тоже не слишком углублённая, но по типу Total War, только у а, гражданской войне в Америке а, игра. Тоже, это она kinder remake старой-старой игры, тоже Ultimate General. А, нет, General Gettysburg а, была такая игра. Old Man, такое приключение головоломка. Не приключение головоломка.
0: Еще все point and клики типа... Silent
1: uh -huh. Age, например. Uh -huh. Да, то есть очень много игр, которые я смог оселить, потому что они вышли на планшете. И очень много игр, которые хочу еще оселить, потому что они вышли на планшете. Та же Banner Saga, которую я очень много раз пытался на ПК пройти, я не смог. Потому что мне сажусь, и я такой... Хочу в кресле посидеть, не хочу за компьютером сидеть, с клавиатурой, с этим все, хочу тыкать. Хочет тыкать. И она вот потом вышла на планшеты. Правда, третья часть не вышла, так на планшеты, но первые две есть.
2: Все равно же есть такие крупные проекты, которые ты не принесешь пока на мобилке.
1: Да, ну нет, почему? Ну, их все на первом. Ну, какие? Опять же, крупные проекты, по-моему, и не должны быть на мобильных платформах. Зависит какой проект. Та же цивилизация шестая, она есть на мобилках. Ну, я имею в виду, какие. Насколько крупный тебе нужны проекты и примеры. Есть на мобилках. У меня Хирос первая. То есть мобилки сейчас. Я
2: говорю на что-то наподобие Ведьмака. А, зачем, вот а зачем Ведьмак робил? Да, я, я и говорю, что это не нужно, да, я не говорю, что это надо переносить, но я о том, что как бы ну, за компьютером же все равно есть то, во что ты можешь поиграть, и переносить это на другие платформы никак, поэтому.
1: Ну, так а в чем тогда point был?
2: Вообще был поинт в том, что я просто не люблю мобильные игры, вот и все. Я не говорю, что они плохие или какие-то. Мне просто неинтересно, и я хочу играть вот что-то масштабное. Во-первых, я очень люблю шутеры.
1: Ну, шутеры, да, это не мобильный жанр.
2: Да, да, да. И, наверное, поэтому... Все остальное довольно мне... Ну, точнее, большинство игр на телефоне, планшетах, ну, таких вот устройствах мобильных, они мне интересны.
1: Наверное, наверное, потому что я люблю стратегии, головоломки, тактики, поэтому этот формат планшета — это идеальный. Вот я сейчас зашел в App Store и вижу, что баба из Ю вышла. Что я нажимаю? Я нажимаю «Купить» сразу же и буду играть. Потому что на компьютере я ее никогда бы не остылил. На планшете — идеально. Кстати, кстати инди-хит... Инди-хит какого года это? 20 -го ведь?
0: Слушайте, а дайте я только вставлю. Дело в том, что я помнила наконец, как называется игра. Это слепая девушка, это не от создатели Unfinished One. В общем, есть игра, которая называется Perception. Она тоже там тоже есть такой элемент достраивания мира, потому что э, девушка слепая, она не видит комнату. Вот. Но там проходят такие волны, тоже звуковые, и уровень достраивается. Все, это была вставка на, на, на до этого. Продолжайте.
2: Так вот, я считаю, что нужно уметь в том числе разделять как-то пространство, ну, по крайней мере, это так работает для меня, что обычно я делаю всю работу на ноутбуке, а за компьютером у меня всякое веселье, так скажем. То есть игры, что-то вот... Наверное, это только игры. Для а чего еще нужен компьютер? А, потому что иначе, ну, во-первых... Лично мне неудобно работать за компьютером, потому что я люблю где-нибудь развалиться а не сидеть по струночке, так скажем, все равно ты устаешь от этого. Конечно, не у каждого есть такая возможность. Например, у меня сейчас нет возможности работать на ноутбуке. И как бы все сейчас происходит за компьютером. И лично для меня происходит невероятное месиво, потому что я привыкла, что это место для моих развлечений, а не для работы.
0: Это мне, кстати, напоминает. Дискурс про то, что консольщики как раз они разваливаются на диване, берут консоль в руки и играют, Ой, контроллер в руки и играют. Поэтому это круто. Поэтому покупайте PS5.
2: Или возьмите PS2 и PS3 и склейте их скотчем и получите 5. Точно. Точно. Да.
0: У меня, кстати, есть два.
2: У меня, у меня ничего нет. У меня никогда не было консолей, и я считаю это большим моим упущением. Я очень хочу пройти все консоли, которые когда-либо проходили мои друзья.
1: Пройти консоли?
2: Не, не пройти консоли, поиграть на консолях, на которых вот просто ты сидишь, когда в какой-то компании, там говорит: ой, да я в детстве вот это, вот, вот это рубился, и я сижу такая,
0: ну, блин. Я рубилась в Sims 2 на PlayStation 2, прикиньте.
2: О, боже мой! А там же, по-моему, вообще другой
0: геймплей. Там сплит-скрин был. Ты мог со своим другом посидеть поиграть. И я играл со своей подругой. М -м -м. Ничего себе! Вот это технология, слушай. Вот тогда были технологии, да? среди еще экранчик у нас был маленький, дачный телевизор, но это было очень забавно. И вот, кстати, все
2: игры, которые я присмотрела
0: на DevGam'е,
2: они вот как раз-таки на ПК.
0: Так что... Мне понравился очень один из шутеров, которые мне показали на мобильный.
2: А, ну... да, кстати, тот шутер, он хорош. Я согласна. Давай... Так, я хочу найти его название, потому что мне кажется, это будет неправильно его не назвать.
0: А будет ли это правильно его назвать? Женя? А я не знаю. Евгений! Я.
1: Yeah.
0: Что ты думаешь, будет ли правильно рекламировать игры, упоминать какие-то конкретные игры для нас?
1: В смысле, а почему нет? Okay. В чем в в проблема? Вы посетили давгам, узнали там об играх, рассказали об игре.
2: Ну, эта игра она уже два года на рынке, насколько я помню. Тактикул mm -hmm. называется. Да, да, да.
1: Тактикул круто. Да, да, да.
2: На самом деле, да, этот шутер прикольный, я его не заценила, я предоставила эту возможность Софи.
0: Да, я. Это, конечно, немножечко разрыв шаблонов, потому что когда мне казалось, что это 5 на 5 изометрический шутер, я сразу подумала, зачем? Ну, то есть, для меня изометрия и. И мультиплеерность, они не совсем сочетаются. <laughs> вот, и когда, я помню, был пуп только от третьего лица, меня это очень смущало. И ведь до сих пор ведь играют так, верно? От первого лица же появилось не сразу. Для меня это просто очень странно, потому что ты же можешь через углы смотреть, вот. А изометрия это еще более странно. В общем, я поиграла это, это очень по-другому воспринимается. Меня заинтересовало. Я, бы, я, я, бы, я, наверное, скачаю еще поиграю, потому что эм, я, как заядлый контр-страйщик, для меня это, конечно, разрыв шаблона. И вот вы сейчас обсуждаете то, что, что вам какие-то платформы нужны и нравятся и жанры. И я поняла, что я пансексуал в, в разрезе игровой индустрии. Наверное, пан платформер. Пан платформер, пан Жанровщик. Ну, -ге
1: пан геймер тогда уж. Пан
0: геймер, да. Ну, пансексуал, короче, ну вы поняли. Вот. <laughs> Потому что мне интересно все. Вот. И я могу назвать свою любимую игру и на кон. Хотя нет на консоли. Ну да, и на консоли я, наверное, тоже даже назову. Вот. И мультиплеерную я назову свою любимую. И на мобилке у меня есть любимые игры. В общем, я, видимо, я. У меня даже кликер есть любимый, если коротко.
2: Вот я супер пан-геймер. Мне очень запомнилась игра, хотя мы увидели ее одну из последних. One Day More uh -huh. про девушку Кейтершу. И не знаю как-то мы же совсем недолго постояли там, но меня зацепила очень сильная идея, кстати, это не шутер. О, oh. <laughs> да. И там девушка, которой ты играешь, она вот Ханна ее зовут. Ее дизайн сам по себе в некотором, в некотором роде уникален. У нее нестандартный силуэт.
1: Какой да, у нее нестандартный
2: силуэт. Нестандартная, так скажем, фигура. И она рыженькая с веснушками. ну камон. <laughs> это же просто офигенно. И сама история, то есть это больше вот этот, э, напоминает гриз, что-то подобное.
0: Такой каменьковый история. Uh, про девушку, которая хочет стать музыкантом, но ее родители не хотят, чтобы она была музыкантом. Вот. Ну и она катается по таким мирам. Um,
2: uh. Сюрреалистичный один мир, другой uh, мир... Ну, то есть она как находится в мире своих фантазий, так скажем, так и в настоящем мире. И ты должен преодолеть все уровни, чтобы справиться с внутренними проблемами и
0: обрести уверенность в себе. Да, я не могла не пошутить про шизофрению, потому что <смех> как бы там... Ну, не то чтобы не то чтобы прям недалеко, но галлюцинации все дела. <смех> Особенно, когда у тебя травма на почве общения с родителями, которые не поддерживают тебя в твоем выборе. Вот. Все слушатели, у которых есть дети, обнимите своих детей, пожалуйста. Потому что обычно, наоборот... <смех> Говорят, вот, позвони маме. Нет, вы лучше обнимите своих детей, услышьте их, потому что часто, часто родители не слышат то, что происходит у детей в голове. Вот.
1: Резко мы стали подкастом психологии, видимо.
0: Да. Это больная тема, так что да. да. Пишите в Твиттере, кому нужна помощь. Я всегда...
1: за <говорит> залайкает. Всегда
0: да, да, залой с этим меня. Правда у меня там постов особо нет, я там что-то Чунджиита недавно выкинула. Господи, у Чунджиита это Боди Хоррор манга, у него выходит манга. Я еще не, я не помню, кстати, какого числа и может она уже вышла всем читать вот, там интервью Джеки um, было его прекрасно. Вот. Опять я опять я со своим Боди Хоррором. Я просто не могу. Мне кажется, если у нас выйдет материал по пути хоррору все такие, о, мы знаем, кто это. Кто это продвигал автора поздно.
2: И, кстати, вот еще на Девгаме. Я не знаю, я очень хочу поговорить об играх, которые там были, которые вот мне зашли больше всего. Мне очень легко продать игру, если она гиперпанки. Просто достаточно слово «киперпанк», все, я купила, спасибо. И там была как раз игра, называется
0: она «Memory Lost», «киперпанк», э, «рогалик», насколько я помню. Um, вот это, кстати, я не, 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 не то чтобы не заметила, я вот этого не помню. Рели? Ну, интересно. Почему-то мне кажется, что
2: да. Кстати, демка уже, я прямо сейчас зашла в Steam посмотреть, э, демку уже можно загрузить и можно поиграть. А То э. есть они выкатили демку. Ты играешь, э, насколько помню, за нейрос -э, нейросеть, просто здесь очень длинное описание. Ты можешь путешествовать по телам. Да, у них э, лор, по-моему, они же говорили, что у них лор на 150 страниц. Да, и... да-да-да. Да, лор на 150 страниц.
1: Не так
0: Кому? Ну, не
2: знаю.
1: Ну, ну типа, лор на 150 страниц это, может быть, ну, как бы книга средняя на больше страниц, чем э лор игры.
2: Да, но здесь же не такая игра, которая, ну, то есть ее сделало несколько человек, то есть это не uh -huh. ААА-проект или что-то в этом роде, то есть она сделана маленькой группой людей, я не помню, сколько их, но их реально немного. И сделать лор на 150 страниц для не столь масштабного проекта. Мне кажется, чего-то это стоит.
1: Ну, очень много потрачено времени. <связываем> Нет, ну, как бы, если игра хорошая, окей, как, как бы, одно, один факт, что лор с 150 страниц хорошую игру не сделают.
2: Да, это понятно. Нет, мне именно понравился геймплей. Мне понравилось играть. И единственное, я настаивала, чтобы ребята вели режим для дальтоников, потому что я дальтоник. И у меня были определенные проблемы при просмотре, и мне сказали, что да, да, мы, мы поработаем с этим, я, я об этом помню, если что.
0: Uh -huh.
2: Если кто-то из разработчиков будет это слышать, да, я помню. Вот, Но у них еще и разработ дальтоник, поэтому я верю, я верю, что он, что он сделает то, что нужно сделать, потому что я каждый раз говорю, что режим для дальтоников в большинстве игр абсолютно бесполезны и не работают. И там был я, я не знаю, я всех люблю называть парнями. Мужчина-парень. <laughs> что он ä, сразу предложил вариант решения проблемы в игре. То есть там конкретно прицел ä, и обводка персонажей и оружия в том числе. Вот он сказал, что «О, ну да, возможно, сделать так или так». Да, да, да. Вот это будет работать. Чувак сразу понял, что не надо водить фильтры.
0: А вот я, как раз как дурачок, да, я услышала что впервые, что ты дальтоник, я сразу подумала: ну, типа фильтры просто накладываются, и все. Ты, ты сразу мне дала понять, что <laughs> все не так просто совсем.
2: Далеко не просто. Угу. Это. Это самое отвратительное, что могут сделать разработчики. Просто я, фильтры.
0: Я ужасно. Я потела.
2: Ну ты пока не разработчик. Я причем еще рекламировала себя как э, эксперт-дальтоник. типа Мне даже записали контакты, чтобы я помогла с игрой э, решить проблему именно для дальтоников. Угу. И это, это очень круто. Потому что я не против никогда подсказать, что, что нужно сделать, чтобы дальтоники видели. Допустим... Uh, приведем игру такую Overwatch, в которую я играла очень много. И режим для дальтоников там появился не сразу. Его ввели потом, и я даже на стриме видела, как парень, он просто заплакал, когда увидел, что ввели режим для дальтоников. Вот, ну, просто насколько это эмоционально. И ты просто открываешь этот режим, ты его пробуешь, ты понимаешь, что с ним становится все еще только хуже. И был такой стример, uh, у него прям никакой был Colorblind, он делал видеоразбор, прям подробный, что нужно делать в игре, конкретно в Overwatch, чтобы решить проблему для дальтоников. Он, не скажу, что прям популярный, но видео набрал свои просмотры, и он объяснил что так, как оно и есть, при этом у него другой вид дальтонизма, нежели у меня. Но мысли мы одинаковы. Ну, естественно, как мне кажется, никто это перерабатывать не будет, потому что это не столь востребованная функция, к тому же пилится Overwatch 2, вот, так что топлю за дальтоником всеми руками, ногами, глазами, естественно.
0: А я, кстати, вот не могу найти
2: его видео на... Оно, кстати, я его как-то пыталась найти, потому что я писала статьи про дальтонизм, в том числе про игры, с которыми у меня возникают проблемы... И когда я одну из статей проверяла, вот там должно было быть его видео, я его там не увидела, кстати. Возможно, он удалил, не уверена. Возможно, его уже и нет, но оно там довольно долго пробовала на ютубе и успело собрать свои просмотры.
0: Вот, кстати, я сейчас погуглила, интересно, что одна из, одно из первых видео, которое я нашла, это с GDC лекция на час про colorblind как, как раз в играх интересно вот будет глянуть
2: и да я наверное вставлю свои пять копеек которые я всегда говорю что вот за весь мой игровой опыт uh, только одна компания к сожалению в одной игре сделала действительно работающий режим для дальтоников это cd project red ведьмаки они ведьмак 3 они сделали именно то что необходимо было сделать Поменяли ну, то есть там проблема была со следами, ведь ведьмачьим, ведьмачьим чутьем они просто поменяли эти цвета. Все, они не накладывали фильтры, они ничего не делали. Там причем нет режима для дальтоников э, из разряда по виду дальтонизма обычно именно такое делают. И они просто вот сделали один единый режим, и он оказался полностью рабочим. Я проходила игру три раза. К сожалению, только на третий раз я узнала об этом режиме. Я даже уже привыкла, что этот режим, как правило, не рабочий, поэтому не всегда его проверяю. Но здесь, когда я включила, я такое облегчение испытала, потому что иногда я 30 минут без преувлечений 30 минут бегала по одной локации, вот просто там где-то 15 метров, я бегала вокруг, потому что я теряла ведьма числе и я не могла его найти. Я его просто не могла найти. Жуть. Вот. Да, так что CD Project Red, они, наверное, мое сердечко после этого
0: купили на всю оставшуюся жизнь. Вот. Но в Киберпанке ты говорила, что уже не так.
2: Да, там не настолько хорошо не сделали есть э, несколько моментов, которые бы подправить и будет идеально. Но даже то, что есть сейчас, оно уже довольно хорошо. Я не знаю, будут ли они допиливать этот режим или нет. Но как бы сейчас так скажем. 50 на 50. Чем-то хорошо, но есть такие моменты, которые бы хотелось исправить, потому что э, не так давно я снова начала перепроходить эту игру. Почему бы и нет? Mm -hmm. Это уже пятый раз. No будет Ты теперь no <laughs> да. Или корпоратка? Да. То... Нет, корпоратку я уже прошла
0: все. Блин, я, 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 я помню, что когда я запустила киберпанк, и там был на выборы значит, три персонажа. Я такая, Господи, я что? Я что, какой то дитя улиц, где-то на улице живу? Нет. Я что, на машинах гоняю где-то, черт знает где, и катарабанду вожу? Нет, конечно, я корпоратка вообще. У меня даже вопросов не было. То есть у меня почему-то до Киберпанка не было плохи плохих ассоциаций с корпоратами. Я только... Меня, короче, эта игра научила, что корпорации — это зло. Теперь я это знаю. Спасибо, Киберпанк.
2: Главное — это не спускайся потом на вертолете на какую-нибудь башню. С
0: сумкой. Не-не-не-не, я пока что до этого не доросла. Оно <свят> <Ало> и хорошо. Да-да-да. <свят> Наверное. Да. Не, ну это какой-то синдром отличницы явно. Вот. И когда началась игра, я там такая в офисе работаю, я такая, ну да, это я, ну да, Все нормально.
2: <свят> Есть проблема с минами. Они подсвечиваются, по-моему, зеленым или красным. У меня с этими цветами проблема, поэтому я могу ошибаться. И так как это уже было мое пятое прохождение, я прекрасно помнила, где находятся все мины, Боже. где находится вот это все, да. И тут я иду-иду, и я понимаю, что вот я знаю, где должна быть мина, но ее там нет. И мне стало очень странно. Я думаю, ладно, возможно, отсюда убрали. Они ее поставили в другое место.
0: И ты успешно подорвалась, я думаю.
2: Конечно, я подорвалась. Я не сразу причем поняла, что это произошло. И я такая смотрю, почему за
0: мной охотится. Что? Как? Почему бой? Какой бой? Скажи, а ты сейчас говоришь часом не про ту а, миссию, где нужно с а, полицейским ривером?
2: Нет, 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 я говорю про миссию, про парад, где тебе нужно. Ханака до нее добраться и тебе нужно брать снайперов. Вот там есть несколько мин по
0: пути. Ничего себе, я даже не помню там. Мин. Видишь, настолько у меня не было с ними проблем, что я просто их обошла и как бы
2: даже mm. не подумала. Да, я несколько раз успешно подорвалась на одной мине, прежде чем поняла, что есть мины.
0: Жесть. Просто я помню, что вот с Ривером, ты когда идешь спасать детей, ты как раз проходишь минное поле, как бы оно так и называется минное поле другому это не выглядит. И это, конечно, было очень сюрреалистично. А вот там у тебя были проблемы?
2: А там, когда мы приехали, оно же еще сопровождается звуками. К, к счастью, да. у меня там ничего не забаговалось, и звуки у меня были. Мин. Uh -huh. а я поняла, что они есть, плюс я приехала ночью, а так как это темно и есть яркий цвет от Мин, uh -huh. то я их более-менее хорошо видела.
0: Да, да,
2: да, Поэтому да, там у меня не возникла проблем. Проблема возникла на другом задании, но дополнительное. Это как раз-таки в пустыне. Там нужно, по-моему, забрать машину, и она вся обставлена минами. И там еще трава, вот это все зеленое, светлое, зеленое на зеленом Спасибо большое. Да, то есть, я, я реально играла в сапера. Мне да, только дай поговорить о дельтонизме и играх, да, я, я просто, я сейчас более-менее спокойна, обычно меня дичайше бомбит, потому что иногда я даже бросала игры из-за того, что я не могла их пройти чисто из-за дельтонизма. Вот, я их просто бросала, потому что все, я, я не могу сдвинуться,
0: сори. В общем, да, всем смотреть Марфа Брауна.
1: его серию роликов о аксессибилете в играх
0: серьезное, um, тем более что триплей проекты они все-таки могут себе такое позволить. Понятно, что инди студия, они такие, ой лишний шаг в сторону, это еще работа на несколько месяцев, понятно, но когда это триплей, немножечко тут уже другая ситуация, поэтому они могут себе явно это позволить.
1: Я думаю, нужно такое на русском сделать. Ну, а русском такого нет. Вот нет такой то базы для того, чтобы делать игры доступными. Mm. Да. Надо, сде надо сделать, да? Да, да, да давайте да. Да, да.
0: <свят> да, давайте делать, давайте. А, да, если у нас, может быть, кто-нибудь в слушателях тоже есть.
1: Пишите, кстати, да, как а, интересно было бы ли вам такое, нужно ли вам такое, если вы разработчик. А, чтобы была такая база, где были собраны лучшие, а, лучшие примеры, как я понимаю, да? Лучшие примеры использования доступности. Как ее сделать проще и легче? Разные лекции все остальное в одном месте.
2: И я сделаю позднюю помарочку. Sorry. Я знаю, что есть люди, которые считают, что женщины не могут быть дальтониками. Это старый, очень старый миф. Это неправда, женщины могут быть дальтониками. Да, есть такой миф. Ты не представляешь, как часто мне говорили, что женщины не могут быть дальтониками. Mm -hmm. И да, вот, собственно, мы можем. Мы можем быть дальтониками. к сожалению.
0: К сожалению. А еще от вакцинации не бывает дельтонизма Пожалуйста, перестаньте культивировать это мнение. Если кто-то есть, кто слышит меня, перестаньте. Я больше не могу
1: а. Я ни о чем об этом, об этом не слышал Поэтому, ну, видимо, если есть, то значит А ты делал э... вакцины? Я делал, да Окей. Не сам, но себе, но мне делали
0: Получил ли ты от этого аутизм? От,
1: это, от этого ли я получил аутизм, да? <пробуем> <пробуем> да,
0: я все пыталась подвести Я хотела, чтобы ты сам пошутил
1: ага. Ну, кстати, ну, блин, я не вспомнил Шутка-то хорошая, да, шутка хорошая вот этого ли у меня аутизм? Mm. Oh. Наверное, наверное. Oh. Ну, видите, смотрите, одна дальтоник. А ты тоже вакцины ставил. Да. Вернемся немного к девгаму. Вы бы хотели еще раз пойти на девгам? То есть чем, чем был ценен на самом деле опыт девгам? Я могу объяснить, чем он был ценен для меня, потому что я был там, два раза в 2019 году, в начале и в конце года. Это очень хороший опыт, во-первых, для того, чтобы найти кон контакты какие-то. Вообще, под какими-то я имею в виду именно какие-то. То есть, вы не знаете, какие контакты найдете, но вы точно какие-то полезные для себя найдете. Вы найдете их на самом девгаме, вы найдете его, может быть, на препате или автопате, который бывает до и после, соответственно, самого шоу. Вы можете просто ходя где-то, играя во что-то, сразу поговорить с разработчиком. Вот он перед вами стоит, почему он так сделал и так далее. Естественно, там бывают люди, которые просто приходят и такие, ну, мне не нравится, что -что вообще? Вот, бывают и очень сговорчивые и приятные отзывчивые люди. Это в целом шоу, среда, в которой в которую можно на эти пару дней, когда проводится офлайн, по крайней мере, событие, а онлайн я не знаю, как, как проводится, не присутствовал, а, на офлайн событие — это два дня, в которые можно погрузиться и буквально попасть там в другую среду, сразу спросить у людей из разных мест, из разных, причем мест не только там, в России, а вообще в мире там приезжают, туда приезжают разные люди, он они приезжали, я не знаю, как сейчас, насколько разная была тот конференция последняя. Спросить, что они делают, как они делают и так далее. В 2019 году я был, мы там поговорили отлично с девушками, которые англоязычными, которые приехали э, на стенд Unity. Потом там в Твиттере их читали. Такие контакты зарабатывать очень важно и самые самый быстрый, на самом деле, способ это сделать, это именно ТВК, на мой взгляд.
2: Да, согласна. Вот для меня это был первый такой опыт, когда я была знакома с разработчиками игры, точнее, когда я познакомилась с разработчиками игры. До этого то есть ты видишь со стороны этих людей на каких-то стримах именно вот этой компании, а здесь ты просто стоишь и ты слышишь о том, почему принято такое решение. Ты можешь высказать какие-то свои идеи, и они могут на них ответить. Это вот, офигенный опыт, мне это безумно понравилось. И, конечно же, да, контакты получить, познакомиться с какими-то людьми, с которыми ты вообще не ожидал познакомиться, узнать что-то новое, в том числе о тех же разработчиков, они как рассказывают о том, как они делали игру, почему приняты именно такие решения, все равно это в том числе какие-то знания, то есть они объясняют вот мы не могли это сделать а потому-то, потому-то. Или ты... Вот я... Мой любимый был вопрос, это сколько вы разрабатываете эту игру. И ты смотришь... Есть там были одиночки-разработчики, а были команды небольшие, естественно. И кто-то начал один, а потом к нему подтянулись другие люди, и они свою студию создали. Кто-то, наоборот, остался один, и к нему кто-то пытался подключиться, но нет, сори, мне работать одному лучше. И вот такие какие-то моменты, вот благодаря этому ты больше погружаешься, э, в принципе, во всю эту индустрию, и больше познаешь сами игры. И вот DevGam, вот этим он мне показал, ну, как DevGam этим для меня очень был полезен. То есть ты больше узнаешь, ты узнаешь каких-то людей, и, конечно же, узнаешь новые игры, которые будут выходить... Да, это определенно то место, куда ты хочешь попасть еще раз.
0: А для меня такие вообще мероприятия, они очень важны, потому что благодаря им я почувствовала, что как бы, гейм-индустрия действительно живое, настоящее рок-н-ролльное место, потому что я, к сожалению, поняла, что я хочу уйти в эту индустрию довольно поздно, и у меня есть знакомых, никого не было. Для меня это как бы существовало в интернете, существовало в э, наверное, в моем воображении, но как только я помню, я вот пришла, и вот это слово, которое я уже несколько раз повторила, вдохновение, вот мне просто становится очень круто, когда я сажусь действительно рядом со мной, разработчик, я играю в его игру, э, я нахожу у него баг, и мы вместе смеемся над этим или я предлагаю какое-нибудь свое решение, а он говорит, что нет, это все неправильно, вот мы сделали вот так, это хорошо, а другой ä, говорит, да, это действительно интересная идея, и ähm, я прям чувствую своих людей, <laughs> что-то вроде того. А, еще совершенно потрясающее ощущение, а, когда ты слушаешь уже экспертов в своем деле, которые рассказывают что-то из своей практике. И ты тоже ощущаешь, что это действительно тоже ну, люди, как бы такие же люди. И опять же, это не лекция в интернете с GDC, на которую я пока что не попала. А, а вот они перед тобой. И ты можешь задать вопрос человеку, который делал игру, в которую ты уже играл. И это, это волшебно. Это правда волшебно. Поэтому я очень люблю конференции, и мне очень понравился дуркам.
2: Я хочу добавить, что никогда не поздно, никогда софа не поздно. Да
0: не поздно, не поздно. Ну да, просто, наверное, это такие, опять же, социальные какие-то крепы, которые тоже на меня давят, от которых я не могу так вот просто взять и избавиться, хотя я осознаю их воздушно-замковость. Um, ну да, иногда просто хочется. Mm. В общем, я, наверное, была бы рада, если бы я пораньше осознала, что биотехнология это работа в лаборатории, которая мне на самом деле не интересна. Хотя сама по себе биотехнология это прекрасно. Вот. Все. Я закончила свой супер спич про то, как мне понравился Девгам.
2: Блин, я не знаю, у меня почему-то такое ощущение, что я какую-то теряю мысль, когда я говорю. Или нет. Или да.
0: Я так устала. После этих двух дней Что я сегодня, как старый дед Как Мэдисон засыпаю Каждый час И я вообще не представляю, что я сейчас Рассказала, возможно Это даже слушабельно Возможно, я не уверен. А можно заканчивать? Высыпайтесь, друзья, это очень важно Всегда ставьте здоровье На первое место
1: Такие ивенты, да, они немного, как сказать, не нагружают, а наоборот, вытягивают из тебя активность, вытягивают из тебя возможность потом после этого ивента уже поработать или что-то поделать. Поэтому на них, конечно, нужно выделять время. И быть там как журналист, как пресс даже просто походить много чего стоит, потому что приходится отдаваться этим социальным коммуникациям, всему остальному. Приходишь домой и... Я
0: впервые была аккредитована. То есть для меня это была впервые... Конференции, где я прям вот работаю, работаю. И это было, конечно. Ну. Я не представляю, как Лерика носится там, это все организовывает, как она это выдерживает, это прям она на великолепно.
1: Она не человек. Ты видел у нее ушки-лиси?
0: а все, я поняла. Теперь все ясно. Да, Я ее сразу за свою признала. Да.
2: На самом деле, вот. То, что ты говоришь, что ты тратишь энергию, у меня ситуация была немного даже другая в том плане, что Девгам мне дал столько всего, то есть столько позитивного, столько энергии, что сейчас мне это просто нужно, так скажем, по полочкам разнести и... Потому что через чересчур было много всего, через чересчур много каких-то впечатлений и знаний. И мне это всегда дает наоборот, больше энергии, нежели чем отбирает. Мне очень жалко, что мы не ко всем успели подойти. Это невозможно. Двух дней недостаточно, чтобы подойти к всем. Особенно учитывая то, что э, на стендах, по крайней мере, вот кто презентует игры, они вот, меняются. Не все были два дня, и очень жалко, что не ко всем удалось подойти. Возможно, что-то упустили. Ты такой думаешь блин. А что если там было что-то вообще супер крутое? Но я не думаю, что-то что, что плохое бы допустили. Но то, что мы уже видели, на самом деле у меня как минимум пополнился виш-лист на стиме, да?
0: Да, у меня Плюс некоторые
2: равно. игры, которые еще даже странички на стиме у них нет. Я просто их нашла. И теперь сижу да. и жду, когда же они выйдут.
0: Да. И,
2: и вот это вот, мне кажется, огромный плюс DevGama, то что, да, естественно, эти игры, по крайней мере, вот те игры, которые я видела, они э, занимали какие-то призовые места, э, они являются победителями, в том числе там, на Unreal Engine, вот там была целая стена, вот такой стенд огромный, где было множество разработчиков разных, и вот в том числе у них были различные призы.
0: Ну, вот, например, мы поговорили с Краст, они вообще выиграли в прошлом году вот этот анриеловский конкурс, я, я забыл, как называется, и как бы получили фидбэк от Unreal Engine разработчиков, ну, точнее, от Epic Games, я так понимаю. Я не знаю, кто у них жюри, но это невероятно просто.
2: Я прошлась по играм, которые вот тут мы смотрели. Когда я их искала, когда я искала странички в стиме, у многих есть не именно такая же награда, но какие-то ну, какие другие призы, награды. Не хочется повторяться, но да. Другие награды, что-то тоже весомое, значимое. Uh -huh. И вот реально это поразительно то, как... То есть ты, ты видишь, буквально там, допустим, два человека разрабатывали эту игру, и они стоят перед тобой, и ты смотришь на результаты, не веришь, что это создано всего двумя людьми.
0: Вот, вот эти вот вообще геймдев-конференции, они тебя погружают полностью в эту индустрию, и ты прям, вокруг тебя люди... Я потеряла мысль. Я думаю, что нам нужно завершить
2: Я еще одну просто мысль выскажу. Девгам, он сделал как будто разработчиков и всю эту индустрию ближе к тебе. То есть, если это казалось чем-то невероятным, чем-то далеким, даже с учетом того, что ты хоть как-то можешь быть связан с этой сферой, но все равно, приходя на Девган, ты понимаешь, насколько, с одной стороны, это простая область, что это не где-то там далеко, что это совсем близко, и ты можешь сам этим заняться. Правда, я когда смотрела на все эти игры, я стояла и думала, блин, я тоже хочу что-то сделать. Я тоже хочу сделать игру.
0: У нас, короче, будет uh, разработчик редакции XYZ. Вот так и назовем. Окей?
2: Так что да, я просто безумно благодарна okay? Лерике, на самом деле, что она привнесла, что она организовывает этот, что организовывает Девгамм. Я каждый раз хочу сказать какое-то слово, я не знаю почему.
0: Game Dev, мне кажется, потому что DevGarmy Да. Dev, мы,
2: да. да. раз
0: перепутали эти два слова зачем-то. Надо больше спать.
2: Кому-то, не всем. Ну, собственно, да, Лерике огромное спасибо за то, что она организовывает это, что дает такой шанс как, как бы простым разработчикам, людям, которые просто хотят начать разрабатывать, тем, кто работает уже в огромных компаниях, Увидеть друг друга, посмотреть на это все и окунуться, так скажем, в этот
1: мир. Uh -huh. okay. Думаю, на этом все. Можем заканчивать. Если у вас есть предложение по подкасту, или вы хотите оставить отзыв, то оставляйте его, подписывайтесь на подкаст и вообще слушайте нас везде и смотрите тоже. У нас ролики выходят, тексты выходят, все остальное выходит. Подписывайтесь, слушайте. И если вы разводчик, то очень заветуем девкам.